0: こんにちは番組ナビゲーターの伊藤由美子です建築士伊藤由美子のコージースペースへようこそコージースペースとは日本語に訳すと居心地の良い空間という意味になりますこの番組では居心地の良い場空間とは何かということをテーマにあなたらしくいられるちょうどいい場所を見つけるためのラジオ番組です毎回素敵な方々にインタビューさせていただきついつい夢中になってしまうことや個性を生かして自由に生きることそして日々気持ちよくいられるヒントなどをお伝えしていけたらと思っています。畜生伊藤由美子のコージースペース第88回2022年6月のゲストは陶芸家そして人の道を解く人でもある北川八郎さんです北川八郎さんは1944年生まれ現在熊本に住んでいらっしゃいます大手化粧品会社を退社後インドを放浪41歳の時に41日間の水だけの断食そして43歳の時に水だけの46日間の断食を行いその時に人としての小さな光明を得たといいますそんな北川先生の話を聞きたいと先生のもとに集まる人たちが後を絶ちません北川先生の許可を得まして4月末に名古屋で行われた北川先生のお話し会の模様を今回から4回に分けて音声をお届けしていきますお話し会1回目は、読者と著者がつながる冊子、光の小道のこと、古代から続く聖者の道について、究極のど貧乏から繁栄の世界についてお話をされていらっしゃいます。では、早速、北川八郎さんのお話をお聞きください
1: 。これを教科書にしてちょっと今日お話ししたいなと思うんですよね。えっと、これ文章と絵とあの字も私のあの字なんですね。それで、えっ、ー、と、あ,あの、新しいことを考えたんですね。あの本っていうのは普通読みっぱなしと著者と読者が離れてるって言いますかね。私は、あの、この本で、えっ、ー、と、切り取り線を入れたんで、皆さんこうやって見てみたらこうだけど、切り取り線を入れたんですね、橋君にね。気に入ったところがあったら、切り取って、あの、送ってください。そうすると、主因を押して繰り返しますよっていうかね。もう一つは、あの、今、ここにも持ってきてるんですけど、この中にある原版ですね。原本って言いますか、原画を、はお売りしますよ。で、なんか、やりとりって言いますかね。まあ、楽診会もほとんど資金運営が、資金がなくなって、あの、あの、勉強会がほとんどなくなったので、あの、運営費が全くないんですね。ここに来る費用もないぐらいなので、まあ、ちょっと、運営費も兼ねたんですけれども、読者の人と著者がやりとりできるようにとかないかないかなと思って、えー、と一番最後のお知らせというところに書いてあるんですけども、本書を購入された方で、本書のお気に入りのページを切り取ってお送りくだされば、信用してこう返送します。まあその時に手紙とか何とかもあれ、それでも構いませんよということですね。えー、まあ一応費用はってみんなで話し合って1000円にしたんですけど、1枚でも10枚でもこう1000円にするって言いますかね。一万千ということは、こう、ないって言いますか。で、原画は一万円限りなので、まあ、ちょっと、あの、値段が高くなります。まぁ二十万とか三十万とかいいのではありませんからね。<笑><笑> 1一万ぐらいと,いとかいう、あ、えー、の、感じで、だ,だいぶ原画がなくなりました。これの、第二弾頼んであるんですね。割と好評なので、やっぱこの字と文章と何とかがないと、ま、あとでできないと思うんですけどねあの今日はね、この話をしようと思ったんですね。聖者が解いてる、あの、古代から続いてる道があるんですよ。ずっと延々と続いてる、古代から続いてる道っていうのがあって、まあ、その道に見つける、見つける言葉ができれば、安らぎと、それから、まあ、今世のこの肉体と、この意味といいますかね、それを辿ることができるというものですね。私は天性、えっと、私たちは天性信じると言いうすかね、断食をすると自分の前世にこう突き当たってしまうんですけども、ただ、あ、これは天性、黒肉体って本当にちょっと仮の姿っていうか、まあトランジットっていう形はつくづく感じるんですね。その中にずっと何回も何回も生まれ変わっていっている中に、一つ人間として人間がある道を見つけると、不思議な体験って言いますかね。宗教的な体験ではなくて、何点かな。本来の道を、聖者が説いてる道っていうのがあるんですよね。その道に突き当たるって言いますかね。でその道を多く、あの、ちょっと皆さんに教えてあげたいなと思うんですよねで。これがこ,こう、まあ、後々言っていけば、ブッダの、ブッダの解くと言いますかね。あとは、キリストが言っていること、またはこう、過去の聖者たちが、多くの各の修行者が一生懸命、なんて言いますか、あの、修行して、こう、見つけたと思うんですけども、現代では、なんか、気をつけばいいと思うんですね。ただ、実践が難しいと言いますかね。で、この道を見つけて、この道を歩むことができれば、私たちは本当に安らぐし、自分のこの世のこの肉体が果たすべく道にこう入ることができる。自分が欲があるときは、こう周りに欲の人が歩いてる道、欲の人がいっぱい集まってる道があると思うんですね。自分が、えっ、ー、と、優しくて思いやりの人がたくさんある道、せちがらい道に生きていくか、それとも戦いながら生きていくか、お金ばっかりで見ていく、道っていくか、いろんな道がある中に、聖者の解く道っていうのはあるんですね。どういう道かっていうと、一,一言で言えば、えっ、ー、と、罪なき生き方をするということなんですね。なかなかこの道に入るのは、あの、難しいんですね。<笑>なぜ難しいかと言ったら、まあ、まあ、心を整えないと入れないんですね。に肉体的にはやっぱり、えー、すごくこう、お肉とかお、それからお魚とか、そういうものではなくて、こうベジ、ベジの道を解いてるって言いますかね。こう聖なる道があるということだけでも、してほしいな。古代の、古代から延々と続いている道、もしもこの道を見つけたら、私たちはこう、安らぐし、無敵と言いますかね、敵のない仲間だらけの、仲良しの同じ方向を歩んでいる、それでも、それでいて、豊かで、それでいて、なんか、大人関係はとても良くて、から多くの人から尊敬されながら、この生を行くことができる道っていうのがある。それが古代からついている。で、古代からついているその道を多くの人がついているけれども、人々はなかなかその道に入れないと言いますかね。でも知っておいてほしいんだけども、古代から届く、続いている線なる道があるよ。ということだけでも、こう、ちょっと今日は知ってほしいなと思うんですね。病なき道ですよね。それから罪なき道ですよね。この道を歩いていけば間違いなく救助までは生きてしまうと言いますかね。そして、良き転生を図る。なんとなく、神と繋がっている感覚の中に生きていくから、あら争いと、それからまた、経済的な、こうあの、枯渇と言いますかね。上っていうのがなくなってくると言いますかね。経済、経済っていうのはなぜかというと、人間が作り出した概念ですもんね。お金も何も、昔はなかった。そういうもの、まあ、我々は経済というものを今、抜きに、こう、あの、生きていくことはできないんですけども、でも、この経済すら乗り越えるこう思念の道、心を整えて聖なの道っていうのがある。というのが、私がこういう古代から続く道っていうのがあるということをなんか知ってほしいなと思うんですね。これは決してこう宗教的でもないし、まやかしでもない。でも、この聖なる本当真の宗教はそのことを聖者たちはみんな解いてる、解いてるんですけども、一番難しいのは何かと言ったら、信じないと<笑>いうことと、見つけても、それを実施するのが難しいということなんですね。なんならもう欲は欲、自分の欲をできる限り、えーと、自分を助けるためじゃなくて、多くの人々に役立つ、多くの人々に安らぎをもたらす。そして、対立と競争と、それから敵対行為からのこう、脱出っていうことが図らないといかないからですね。皆さん今コロナでもうまくいかないときや、金銭的に困ったり、えー、なんかね、先の見通しができないということがあると思うんですよね。まあ、私たちは、まあみんなそうですね。やっぱ若いときは、本当に先が見えないし、こういうこう道というのはあるはずがないと思います、思ってると思うんですけども、40代、50代に入ってきたら、そうではないか。このようは、人間の中、理性と、ら、計算だけではうまくいかないという世界があると言いますかね。何か大きなものが働いてるし、大きな不思議な道や、まあ、なんか聖なる道というものがあるんだな、っていうことに薄う々すうす気づき始まると言いますかね。人たちが増えてくると思うんですね。その道はあると、私は断言できるんですね。なぜならば、まあ、その道はブッダとキリスト、まあ、わかりやすく言えば、ブッダ、キリスト、かえー、マーメットも、だから過去の聖なる人たちの本読めも、みんなその道を歩んでるからですね。歩んでるっていうよりも、歩んだ人たちがいるっていう事実ですね。じゃあその道はどんな道かって言ったら、まずこう、怒りと、それから、えっ、ー、と、自分の個人的な欲求を、人々を救うという方向にこう切り替えられるかどうかどうかっていうがあるんですけども、この中う結構不思議な力があるって言いますかね。この、光の小道と同じような第三段で書こうと思ってるんですね。ねじゃあどんな道だったかって言ったら、私は、えー、と27年間、雨漏りのする、えー、あば屋に住みました。その前は、えっ、ー、と、なんと、銀座5丁目のビルに勤めてました。その暴れ屋は、お風呂と壁のない民家でした。外とは、襖と障子だけで仕切られて、田の字型の農家で、風は四季を通して、西から入り、東に抜けて、もう帰ってきませんでした。冬は30センチも雪が積もりました。毎日零下でよく冷えました。ここは熊本のあての阿蘇の草原、草を抜けたところにありました。家はさらに谷奥の,あの最上流の丘の上にあります。星と温泉、それから大きな滝、野原、草原、星空、田んぼと畑とキノコ、澄んだ大地、青い空、すべてのものがありました。家の前が静だという,こう清流で、水の音がこう一日中して、水の中にあの住んでいるような感覚でした。秋は紅葉が素晴らしかった。この油屋のことを少しこうあ書いてみようとあの、お知らせしようと思います。この27年間の油屋は借家でした。いつも17年間の間、今の男が傾いたままでした。夕食は右手を痛めにつき、左手で食べてます。なんかすごい家でですね、あの、いつも傾いてたんですよね。で、右手をつかないと、なんかあの、なんか、食べ、左手で食べてたんですよね。でそれを17年間ついたんですよね。で、テーブルの上にた卵とか何か置くと、コロコロと転がって、えー、下に落ち、あの、うっかりすると、たま、あの、落ちてしまうので、卵を置きませんでした。で、17年,年目に見かねた大工さんが来て、えっと、後輩で、え、畳を水平にしてくれたんです。その時に感じたことは、その時、水平の、水平のテーブルってこんなに楽で、ご飯が食べやすいのか、お金が使えると感激したのを覚えています。そのくらい、こう、広い、えー、家でした。畳は30年以上変えた形式はありませんでした。そして、えー、我が家にはヒューストンという、ボストンというかアメリカの名前の古い都市がありました。トイレが水をされるとヒューストンになり、トイレがたまるとボストンに変わってきました。天井は猫とネズミの運動場,運動場となってます。毎日猫とネズミが大騒ぎするために、天井から埃が舞い降りして、人間たちはおとなしかったけれども、天井界はとても賑やかでした。家にたくさんの人が来られると、家がゆーらゆーらこう左右に揺れていたんですね。で、私はその時に、おおこの家はなんか人が来ると喜んだとずっと思ってた、思っていました。その時の一人の建築家がこう、床下に登って、えー、探ってみると、なんと、家の中心柱の卒子がずれて、家が宙に浮いてたんです。その建築家の人が、大勢が一度に集まって中心に行くと倒れる、これは危険です、と警告してく,くれました。20年間私は家が笑ってると思って言ったのです。私は、えっと、その時に46日間の断食をしました。46日間の断食は150日間断食状態に入るので、全然働けなかったのです。で、それを3年間やりました。だから、3年間は無職と言いますかね。収入は全くなかった。でも、不思議と、あの、食べることでできました。私たちは春を食べてました。桜とか、裏白、菜の花、藤の花、竹の子、椿の花、吹き味噌、そからオクラ、中、ヨもギ団子、そういうものを作って食べてました。えー、梅雨時の雨音は癒しになりました。雨漏れが激しい時は、11個の鍋とバケツに小分けして、楽器にして楽しんでいました。一晩中ドレミ派の雨音が離でられて、家族の誰もその屋根を修理しようと言い出す者がいなかったのです。しかし、梅雨時の湿気はすごくて、体中にカビが生え始めて、朝起きるとみんなの顔に化粧がされていました。なんと、顔は白カビと黄色のカビで、お,お互いにおくさんのようなお化粧顔となって、指をさして笑い合ったものです。でもしばらくすると、体中が軽くなってくるのです。かくなってきたんですよね。そんな日は、この家にはお風呂がなかったんですね。で、そんな日は、ある日10分の村の温泉で、パリとカビを流すことができました。雨が上がって帰ると、突然、曇り空が裂けて、闇を払い、光と半月が顔を出して、さーっと白い光が道を照らす。まあ、そういう神秘的な光景の中で心が打たれて、あの貧乏ということが、あの、全く国にならないというあの生活をすることができました。夏になると、日々は、っとカエルがおかけ焼きを始めて、トンビに追われた鳥たちはあ、開けっぱなしの家の中に入ってきました。まあ、家の中は、外と中がずっと同じ温度で、年中こう、自然の空調の中にいたんですね。秋になると空が抜けました。鈴木が頬をなす頃、草原は夕焼けに、草原は夕焼けが火をつけて、西の空は真っ赤になりました。大地と空が焼け落ちていく。まあ、地球の火事のような光景が続きます。そうすると、ゆっくりとのっそりと静かに白い月が昇り始めると、たちまち西の空の,やあの火事は紫色からピンクになっていき、日が落ちて、静かになってきます。そうやっていつもあ、日が朝から夜に移っていって、朝の大、大草原はそんな風にして、こう、冬に向かいました。当時、私の布団は思うことがありませんでした。えっ、ー、と、古い昔の、えー、綿布団でした。ですから、ね、天井から隙間が、隙間から雪が降ってくると、布団の周りにそれを、あの、雪が、埋め尽くすのです。そうなると、布団から抜け出すことはできませんでした。ところが、その隙間は便利で、夜明けに寝たまま隙間から青空を見ると、あ、いい天気になりそうと、早起きのく元気をもらうことができました。という感じで、こう、ずっと続くんですけどね。まあ、何が言いたかって言ったら、すごいド貧乏の中にいたんですね。究極のド貧乏を行くと、楽しいって言いますかね。なんであんなにこう楽しかったのかなと思うんですよね、えー。当時はその当時、この極印の世界からどうしてこの繁栄の世界へ進むことができたかと言いますよね、えー。それがこう今から書いて、今日もちょっとそのお話を皆さんにこうしたいと思うんですけども、あれは今、経済と物とお金となんか、こんなものにこう捉え続けられ、捉われ続けていると言いますよね。私は、30代の後半から50代にかけて、約その27年間は、経済の世界からおっぽり出されたと言いますかね。ひたすらこう、山、山奥の森の中で、貧乏生活を送って、経済のこう、県外、県外にいたんです。で、その当時はですね、えっ、ー、と、新聞記者がよく訪ねてきてました。秋元君とっていう人がですね。えー、とそして、マフルの時代ですよ。みんなクラウンや何とかを乗ってますよ。北川先生みたいに、こう、軽トラも破れてるし、家の中のなんかストーブもないような、こんなの考えられないです。早、はい夜中に出て、なんか楽しみましょうとしょっちゅう来て言われてたんですけども、私は全くこう、関心を示さなくて、働く、労働、働いてお金を稼ぐという感覚が抜け落ちてたんですね。で、その感覚を、27年間やったんです。でもね、食べてきた、生きてきたんですよね。その時に、あの、新聞記者の人が来てから、生活保護をあの出しましょうとか言ってくれたんでけど、本当にそういうものを出す、あの、なんかそういう気は全くないと言いますかね。不思議な感覚で、向こうと繋がっていれば生きていけるっていう感覚があったので、生活保護を受けるとかいうのはなかったんです。で、その時に、あの、僕はコラム、じゃあ全然コラムから書きましょうとか言って、その記事のコラム欄をくれたんですよね。地方の新聞ですけども。その時に私はコラム書いてて、最後に何て言いますか、あの、あの、従業って書いてたんですね。え毎週一回コラムたらいくらかお金を、あの、くれたんですけども、従業っていう書いてたら、だったらその人がですね、ああ従業ではありません。何言った無職ですとか。<笑>無職か。<笑>でも、でも、秋元さん、コラボの一番最後に無職とか言ったら、毎月ずっと3年間ついたんですけどね。結構人気があったんですよね。まずいや思って。従業にしてた、いや、従業は弁護士さんとか、あの、俳優さんとか、なんか、そういう人たちね,ね、税理士さんとか、そういう立場は従業だって、北川先生は無職で、とか言われたんですよね。いやそれで、いや、無色っていうのはまずいなと思って、山に行って何時期、21日間行った時に、こう、なんかお願いしたんだよ。無色ってやっぱ自分のプライドに変わるか、あの、はなんか私に職業をくださいって頼んだんですよ。そしたらですね、私、その山に入っている間、不思議と焚き、寒かったから焚き火をしたんですよね。そしたら、自分が考えたんではないんですよ。焚き火しながら、木の枝と木の葉っぱと、木の実って言いますかね。その三つを、あの、より分けながら、あの、焚き火をして、えっ、ー、と、それぞれの灰をこうな、きれいにこう持って帰ってたんです自分でなんでこんなことをするんだろうと分からなかったんですよね。で、山から、あのその人がもう断食をわって、もうよ夜,夜で歩けなかったんですけども、担いで僕を、あの、山から降ろしてくれた時に、あの、畑の向こうに、ものすごい量のトマトを捨ててあったんですよ。わあ、もったいないなと思って、そのトマト農家に聞くと、もう、青なりのトマトで、時期が過ぎたから、もう、これは肥料にするんだ、とか言うので、え、その時に、あ、これを灰にしようと思ったんですよね。だから、その後、すぐもらいに行って、そのトマト畑の青いトマトを、こう、もらってきて、灰にしたんですよ。なかなかあのトマト灰にならないんですよね。でも、なんか、なんか、カンカン風って、肺にしたらいっぱい灰が溜まったんですね。そしたら、あの、その時にね、面白いことがあったんです。何かというと、私山の中で、なんか神様、えー、っと、なんか私に職業ださい。そのコラムでは何でもなんていいから、職業ださいって言ったら、で、家に帰ったらですね、誰かがあれを持ってきたのね、あれ。小学生用の釜、こんな小さな釜、陶器の釜、その時に分かったんですよね。あ、陶芸、焼き物焼けということかと思ったんですね。
0: 北川八郎さんにご登場していただきました。北川先生のお話は、この番組の第6回から9回でも聞くことができます。そして、北川先生のポッドキャスト、人生を変える出会いという番組もあります。番組詳細に URL を掲載しておきますので、よかったら聞いてみてくださいね。この番組をまた聞きたいなと思っていただいた方は、音声アプリの購読ボタンや、フォローボタンをポチッと押していただくと毎週日曜日に配信されたものがスムーズに聞けますので番組登録をよろしくお願いしますそれでは次回もお楽しみに伊藤由美子でした